tala om prövningar eller svårigheter. Det som är kämpigt i livet är någonting viktigt att få tala om. Viktigt att få vara ärliga med det. Livet kan vara otroligt svårt. Och vissa drabbas värre än andra. Så är det. Det är en grymt orättvis värld. Eller hur? Och vi bär med oss det. Dels kanske av egen erfarenhet. Men också vad vi har fått kanske ta del av människor i vår närhet. Eller vad vi hör runt om i världen. Prövningar kan vara fruktansvärda. Och vi kommer inte alltid ifrån dem. Vi är förskonade på många sätt här i Sverige. Men inte på något sätt fria från prövningar för det. Även om vi inte går igenom samma saker som på andra håll i världen. Och vi ska på något sätt få gå in då i detta temat av svårigheter. För att vara lite ärliga med det. Det finns en del kristna, det är väl inte så många, men som kanske tänker så här. att Bara jag har Jesus så blir det inga problem. I bemärkelsen att jag kommer inte gå igenom något svårt. Tyvärr är det särskilt många afrikanska kristna som har med sig lite den liksom, kulturen från sina urreligioner. Att om jag är välsignad av Gud, om jag har en stark tro, så blir allting bra. Då har jag materiell framgång och livet är på räkmacka. Det stämmer ju inte. Det är naivt. Och det är direkt felaktigt. Hur gick det för Jesus? Det är inte så bra. Eller hur? Ska vi förvänta oss att få det så mycket bättre alltid? Hur gick det för de första lärjungarna? 11 och 12 avrättades för sin tro. Och den sista fick sluta sina dagar i en kruva. Alltså livet är inte enkelt. Ibland kan det vara sjukdomar och ibland kan det vara saker som andra tillfogar oss. Alltså, och det kallas då för... Eller beskrivs här som prövningar, saker som utmanar oss, som gör det kämpigt. Inte, ibland kan det ha mer av bemärkelsen av, av ett prov, liksom någonting man får, får se vad man kanske har lärt sig av eller vuxit i. Och att det är liksom lite lagom utmaning. Men ibland är det verkligen inte lagom. Och det finns där i, i livet. Det är så gott det här som, som Svante beskriver då om Jesu empati. Att han vandrar tillsammans med oss. Att han känner med oss. Att han finns där med oss. Det är fantastiskt att han är nära oss. Att han har gått lidandets väg. Han har prövats. Han har varit människa som vi. Och så har han pryglats, piskats. Uppspikat på ett kors. Det finns säkert människor som har varit med om Ännu mer och hyggliga tortyröden. Och idag också. Men Jesus var helt avskärmad från Guds närvaro. Avskärmad där på korset från Guds närvaro. Och kärlek och frid och tröst och kraft. Så att vi inte behöver vara det. När vi går igenom dödskuggans dal. Behöver vi inte vara avskärmade från Guds kärlek. Från hans närvaro. Det är inte alltid man känner den. Men han är där. Med oss. Genom prövningens stund. 
Och sen så har vi också det här med frästelse. Att det beskrivs här som vi läste att Jesus skulle sättas på prov i öknen och hur han frästades. Vi har ju, som vi brukar be varje gudstjänst, Herrens bön, vår fader eller fader vår. I den nyare varianten så är, ber vi om beskydd från prövning. Kanske ni känner igen. Och i den gamla är det från frästelse. Frästelse det är kanske framförallt inte i bemärkelsen. Oh, jag är sugen på en chokladbit. Även om det kan vara ganska stor frästelse också. Utan mer av typen frästelse som för oss bort från det som är gott. Och prövningar är kanske mer någonting som utmanar oss och som kanske gör det svårt. Jag tänkte be om Östen som hjälper att illustrera detta här. Lite oförberedd, men det ska nog gå bra. Här har vi Östen, en Guds lärjunge som är ute och går på livets väg. Kan du visa att du kan gå här på mattan? Så, så går han. Och så vänder du och så går du hit. Och så är du, om du stannar, så, så är du på väg liksom framåt. Du går den väg som är god, som Gud har kallat dig. Och du vandrar i Guds närvaro. Och så möter du en prövning. Gå. Ja, fortsätt gå. Fortsätt. Ja, den här prövningen kunde han ta sig igenom. Man fick kämpa lite. Känner igen det? Att den var på något sätt lite lagom för, för östen. Och det blev mer av den här bemärkelsen. Prövning som ett prov, som ett test liksom. Har jag vuxit? Liksom, nu kan jag få utmanas för att använda liksom, ja, det jag kan eller den jag är. Liksom. Och jag får, får kämpa lite och ta i. Det är inget konstigt, eller hur? Det behöver ju väl alla. Och det beskrivs i, i Bibeln också hur Gud kan pröva oss på det sättet. Också för att vi ska hjälpa oss att växa. Det är ju som att om man aldrig lyfter någonting, då blir man inte starkare. Det är ju samma sak. Men om vi tar en till prövning nu då. Kom igen nu då, Östen. Tryck på! Tryck på! Ah, jag är tyngre, vi skyller på det. Nej, men det gick inte så bra, va? Ibland kan det kännas så, eller hur? Att det möter saker som är så svåra, jag kommer ingen vart. Eller hur? Det här är inte bara liksom, nu ska jag testa hur stark jag är. Eller vad jag har lärt mig. Utan det är så kämpigt. Och dessutom, en gång till. Om man, om man trycker så. Om man försöker, man kämpar. Och så kan man få en sån knuff i sidan. Det var du inte beredd på. Det, kan, det är väl liknande med frästelsen. Som försöker förleda oss bort från Gud. Förleda oss från det som är sant och det som är gott. Och ofta är det ju så att när jag liksom mår bra och pigg och stark, liksom, ja, då är ju frästelse inte så svårt. Eller hur? Men när man kämpar, när det är tungt, då kan man få den boxen i sidan. Och så faller man av vägen. Känner ni igen det? Att då är det ju mycket svårare. Så när man är, om vi ska ta liknande med chokladen. När man är trött och hungrig och ändå har mycket kvar på arbetsdagen. Då kommer chokladen lätt fram. Inte för att det är det värsta som kan hända i för sig. Men. Alltså att det, det finns någon växelverkan här i det som är svårt. Ah, vi kan sätta det ner i stund. Någonting. Hur det är svårt i eh, livet. Men hur också att det kan bli svårt när det är svårt. För utöver det som prövar oss. Det som är kämpigt. Kan också de här frästelserna komma. Som för Jesus var det. Om du är Guds son. Alltså att tvivla på hans identitet. På vem han var. På samma sätt kan det vara för oss. Om du är älskad. Om du är värdefull. Om det finns någon mening med ditt liv. 
Om det är någon som kan ha nytta av dig till någonting. Känner igen dem? Satans lögner. Som försöker förleda oss från det goda som Gud har för oss och för vår värld som han vill använda oss i. Det är ju inte så att den väg som Gud kallar oss på att gå alltid är enkel. Jesus kallar den för den smala vägen istället för den breda vägen. Men det är den goda vägen. Och ibland, kom igen, vi tar en gång till östen. Theo, du får hjälpa till nu. Ibland kan man behöva vara fler. Tryck på nu då, Theo. Du får vara bakom honom faktiskt. Så, då kan man få lite hjälp, va? eller hur? Då fick du hans armbåg i ryggen. Det är ju bra. Men nu vann ni ju. Så, så tillsammans kan vi få stå emot prövningar. Ja. Det är mycket svårare när man är själv, eller hur? Det är mycket svårare när man är själv, eller hur? Visst är det så? Men när man har varandra, när man har människor man står nära och kan dela det svåra med. Det kan man inte alltid med alla, men att åtminstone ha några nära vänner, familj, syskon, församling tillsammans. Man kan få dela, detta är jättejobbigt. Eller, detta är en frästelse. Detta är en stor prövning för mig nu. Att då tillsammans få hjälpas åt. Men stötta varandra, be för varandra, uppmuntra. Kanske trycka på lite i ryggen också. Alltså vi behöver det. Och kanske särskilt också det med frästelser. Att vi behöver hjälp att på något sätt tillsammans hålla fast vid den smala vägen. Vid det som är rätt och riktigt och gott. Och få vara ärliga med varandra med det att det är inte är enkelt. Och Jesus han hade varit där 40 dagar i öknen och fastat. Och så blev han hungrig. <laughs> ja, det kan jag förstå. Och det var då när det var som svårast som djävulen kom. Och vi behöver varandra. Har man då redan innan det blir som svårast på något sätt byggt upp av, av vänskap. Och, och, och som Jesus här då har... Med bibelord från, från femte mosebok som han hämtar från här. På något sätt att sätta emot. Han, 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 har sin, han har sin tro, han har sin gudsrelation. Han har med sig bibelordet. Han går liksom i en tradition där han har med sig en styrka. Han går liksom inte från stillastående in i prövningen. Utan han kommer med fart. Förstår ni lite vad jag menar? Då han har med sig någonting som kan vara med och bära honom in i detta. In genom prövning och frästelse. Och ändå hålla någon, någon slags... Riktning. Jag vill gå vidare till det här fantastiska som Emilia läste från Hebreerbrevet. Där författaren skriver då om Jesus som överste präst. Och som du läste så är det ju så då i den gamla testamentliga judiska liksom tempelkulten som det kallas. Alltså utan att vara en sekting. Det heter så kult. I varje fall. Då var det så att en gång om året så fick överste prästen gå in i det allra heligaste. Bakom ett tjockt draperi, nästan så här. Men det var nog mer som mattan i tjocklek. Ett tjocktyg. Där fick prästen gå in med ett snöre och midjan, ett rep. För att om han föll död ner inför Guds härlighet skulle han kunna dra ut kroppen. Det fanns liksom med i vad som kunde hända i Guds närvaro. För där, det är inget att liksom fjanta om. 
Det är på riktigt. Gud är helig. Han är mäktig, han är stor. Han har höga förväntningar. Faktiskt. Och ingen människa kan nå upp till dem. Inte heller överste prästen. Och därför kunde det vara så att han kunde falla död ner inför Guds helighet. När han skulle be om förlåtelse för Israels folksynder. Och så beskriver då Hebrevets författare hur vi då har Jesus som överste präst. Han som är fri från synd. Han behöver ingen repa om midjan. Ja, nu dog ju han ändå. Men han kan gå in i det allra heligaste. För han är fri från synd. Han har prövat som vi. Han har lidit som vi. Och ännu mer. Han har frästats med större frästelser än oss. Men han har inte fallit för dem. Han har gått före den väg som han kallar oss att gå. Och som han vill gå tillsammans med oss. På påskdagen är det så mäktigt att när Jesus dör där klockan tre, jag menar på långfredagen, när Jesus dör klockan tre på eftermiddagen så blir det solförmörkelse, det blir jordbävning. Och vad är det som händer i templet? Jo, det rämnar. Det här stora tyget som håller liksom allt vanligt folk borta från Guds närvaro går isär. De försöker laga det senare, men det hjälper inte. Det är öppet. För vi har en överste präst som har gått in i det allra heligaste och berätt väg för oss. Det är ju helt fantastiskt. Alltså när vi går med Jesus så kan vi få gå in i det allra heligaste. Inte för att vi skulle vara så bra eller förtjäna det på något sätt. Utan för att han är så bra, för att han har dött för oss. Han har gått igenom alla prövningar och frästelser utan att falla. Och därför bjuder han dig och mig med oss in i allra heligaste. Och det är nåd och åternåd. Och jag vill gå igenom lite här vad han säger. Först säger han då, när vi nu, när vi nu har en mäktig överstpräst som stigit upp genom himlarna, alltså Kristi på himmelfärdsedagen. Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Det är precis det som Jesus håller fast med vid öknen. Vid bibelordet, vid tron. Han behöver liksom inte tänka allting själv utan ha någonting att stå på. Så är det också för oss. Låt oss hålla fast vid vår bekännelse på Jesus Kristus Guds son. Det är inte alltid det känns enkelt eller populärt i vårt samhälle. Men vi är kallade att hålla fast vid bekännelsen om Jesus. Och det ger oss styrka i prövningar som kommer. Och det tror jag är något väldigt viktigt. Han är som en, en, eller han är en stadig klippa, en grund vi kan stå på i stormiga tider. Att bekännelsen till Jesus är klippan också. Och så säger författaren också. Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter. Precis det som Svante sa. Han har empati. Utan vi har en som har prövats på alla sätt- och varit som vi, men utan synd. Han vet precis vad vi går igenom. Han har förlorat sin egen son. Han har varit från Guds närvaro. Prövats på alla sätt. Och han känner med oss. Vad vi än går igenom är vi inte ensamma i dödsskuggans dag. För Jesus vandrar med dig. 
Och sen så fortsätter han så här. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Tänk er, frimodigt är ett nyckelord här. Ibland kan man liksom tänka att inför Gud ska man ha mössan i hand och så här. Snälla Gud, om du, om du ändå tycker lite grann om mig, kan du hjälpa mig? Så kanske man tänker, nej jag ska inte vara för nära, inte förtjäna jag det. Inte, nej, jag sätter mig lite här på sidan. Eller hur? Känner igen? Och det är fullt naturligt, för vi förtjänar inte Guds nåd egentligen. Men utifrån vem Jesus är vad han har gjort så ska vi frimodigt träda fram. Inte för att vi är så perfekta på något sätt. Det finns inga sådana förväntningar egentligen. Utan för att Gud är så god har han kallat oss att liksom rak i ryggen, tydliga steg framåt. Är ni med? Alltså att vara fria och modiga att gå in inför Gud. Här är jag. Jag har inget annat att ge mig själv. Det är klart att det kan finnas mycket att skämmas för och fundera över sitt liv med misslyckanden. Men det har vi redan lagt av oss i syndabekännelsen, eller hur? Det tynger oss inte. Jesus tog det på sig, så varför ska vi släpa på det? Så låt oss därför frimodigt gå fram. Jesus säger, kom. Då ska vi inte stå där, nej, nej, jag är lite sämre än de andra. Dumheter. Jesus har dött för dig med. Eller, eller påstår du att du är så dålig att Guds nåd inte kan täcka det? Är du starkare än Gud? För någonstans blir det faktiskt en, en, en högmod i sin egen brist. Inte ska jag. För Gud har kallat dig till sig. Följa honom. Ja visst, vi behöver vara ödmjuka och förstå liksom på något sätt. Gud är stor och mäktig och jag är som jag är. Men han välkomnar mig och dig. Kom. Där finns det liksom en paradox i kristen tro. Både ödmjukheten och respekten och vad ska man säga liksom, att jag behöver förlåtelse. Men också den rakryggade. Tack Gud för att du var ger mig. Tack Gud för att du älskar mig. Tack Gud för att du dött för mig. Tack för att det finns förlåtelse och att det finns kraft och det finns nåd och godhet. Tack att jag inte behöver. Hänga upp mig på mina misslyckanden. Tack att när jag puttas åt sidan in i andra nästan. Att då är det inte en, det som definierar mig när jag faller i frästelse eller prövning eller synd. Utan det har han dött för. Då får vi ta nya steg upp på röda mattan igen och gå framåt. Frimodigt. Inte det fantastiskt? Ibland kan vi som svenska vara lite så här. Inte ska väl jag. Eller hur? Eller som människor överlag också. Inte bara vi svenska. Men där tror jag att vi får liksom sträck på dig. Du är Guds älskade barn. Han har dött för dig. Vi får gå på något sätt. Ödmjukt i förlåtelse. Men också i förväntan. För att Gud vill möta oss. Han vill leva nära oss. Och vi ska inte hindra honom från det. Ja, vi får ju om vi vill naturligtvis. Men det är onödigt. Så låt oss vara frimodiga. Alltså att, att våga. Att på något sätt men våga ta för sig av det goda Gud vill ge. 
att på något sätt bestämt lite grann. Gå på den här vägen. Nu har Gud sagt att jag ska gå här och du gör jag det. Jag håller fast vid det. Vid den bekännelsen, vid den tron och vid den gemenskapen som hjälper mig föra mig framåt. Och ibland blir det ett steg fram, två steg tillbaka. Och man faller åt sidan. Och upp igen tillsammans. Och vandra den väg. Vi får nu under, under fastan på, på ett ja, men billigt tal att följa Jesu väg till korset. Och landa i påskdagen när han har dött för oss. I den glädjen, i den friheten. Och det mod som det också gav lärjungarna. Och som det också ger oss. Han bär oss genom allt. Och vi får tillsammans, som Paulus skriver, bära varandras fördor. Och därigenom uppfylla kristelag. Det är väl det som är att vara familj, att vara församling. Att vi bär varandra tillsammans. Och vi får också vara med av att bära fler fram till Mötet med Jesus. Vi kan ju inte liksom göra att någon möter Jesus. Men ge möjlighet kan vi göra. Och det är så fantastiskt med Jesus. Allt det här goda. Alla möter vi ju prövningar. Så alla behöver ju Jesus. Det gör vi. Och vi som församling. Vi får bära varandras bördor. Vi får bidra till den här öppna. Välkomna gemenskapen. Där vi tillsammans kan få vandra. På den vägen och få utforska frimodigt vem Jesus är, vad han har för oss. Men också faktiskt frimodigt bjuda med fler på denna vandringen. För det finns ju inget bättre.